0: Also man sieht, der Markt bewegt jetzt schon die Entscheider, also es ist so Second Level Thinking und du siehst, es wird immer komplexer und immer schwieriger, da lobe ich mir vielleicht damals Alan Greenspan, der mit seinem Greenspeak, mit seinen fabulösen äh, Worten, die eigentlich nichts aussagten, alle irritiert hat, vielleicht war das genau sein Zweck, dass er einfach gar keine, gar keine ähm, Second Level Ideen Leuten geben wollte, damit er da gar nicht drüber nachdenken muss, also vielleicht war das damals echt clever.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Investment-Podcasts, The Message. We are back, Oli. Schön, dich wiederzusehen. Frohes
0: Neues noch äh, an alle Hörer, die uns vielleicht natürlich schon gehört haben. Aber das ist jetzt die erste
1: Folge, die wir in 2024 aufnehmen. Die letzte Folge, da hast du über den Ausblick für 2024 gesprochen. Äh, wurde dir wieder recht gegeben mit dem etwas schwächeren Start? Gut, wir hatten ja eine sehr euphorische Rallye, muss man sagen, sowohl an den
0: Anleihemärkten als auch an den Aktienmärkten ähm waren ja die letzten paar Wochen im Jahr, ich sag mal, es zündete ja so Mitte November, richtig. Und es war ja ein unheimlicher Run. Also wenn du auch statistisch zurückschaust, wie groß die Bewegungen waren, deshalb ist es eigentlich nicht überraschend, dass wir mal eine Pause einlegen. Und ähm, bei dem einen oder anderen Investment ist, glaube ich, schon sehr, sehr viel eingepreist gewesen.
1: Und über eine ziemlich lange Zeit, es ging ja wirklich über fast zwei Monate. Ich erinnere mich an Gespräche im November, die wir hatten, wo wir gesagt haben, ah, jetzt wird es langsam ein bisschen abflachen. Jetzt ging aber weiter bis Wirklich ans Ende des Jahres.
0: Absolut. Da freut sich natürlich jeder zum 31.12. Stichtag, um eine Performance auszuweisen. Wunderbar. Und jetzt ist die Frage, wie geht es nach vorne? Ich würde mal sagen, eine Enttäuschung ist immer das Delta zwischen der Erwartung und der dann eintritt in Realität. Und ähm, die Frage ist, what is priced in? Also wie viel ist eingepreist? Und ich glaube, das muss man sich bei jedem Investment fragen.
1: Und was denkst du, ist eingepreist? Weil wie lange rechnest du mit dieser etwas schwächereren Phase?
0: Es kommt, glaube ich, auch ganz darauf an, wie sich die Dinge weiter verhalten. Wir haben sehr viele, also ich glaube, das Umfeld war nie so unsicher wie heute. Wir haben so viele verschiedene Variablen, ob es die Notenbanken sind, ob es der Ölpreis ist, ob es die geopolitischen Spannungen sind. Ich glaube, wir haben so viele Stellschrauben, dann das Sentiment allgemeiner Natur. Wie verhalten sich Konsumenten? Wie ist es mit der Verschuldung? Thema ähm, Schuldendienstbezahlung, äh, also wie viel, wie hoch ist der Zinssatz, wie viel müssen die Leute für Kredite aufbringen. Also ich glaube, es ist ein Umfeld,
1: wo so viel passieren kann. Du sprichst die vielen Fragezeichen an, wenn wir auf die Politik zu sprechen kommen, was wir bestimmt später in der Folge nochmal machen, dann müssen wir sagen, ist sie hier etwas stabiler als in, in anderen Regionen. Wenn wir auf die in, nach China blicken, sehen wir ja noch mehr Fragezeichen, auch durch die sehr unsichere Politik und auch China hat ja schwach gestartet.
0: Ja, China war super schwach. Ich meine, wir hatten eigentlich die letzten anderthalb, zwei Jahre waren ja dort schon schwach und wir hatten jetzt in den letzten Tagen eigentlich nochmal einen Ausverkauf an den Börsen, also so einen schönen Chart gesehen im Netz. Das PE vom Hang ist unter dem Price to Book vom Nasdaq. Also normalerweise, wenn man jetzt rein nach Bewertung geht, wird es einem im Finger jucken, äh, wirklich dort Dinge zu kaufen. Aber gleichwohl äh, stellt man fest, für viele ist China eigentlich uninvestierbar geworden durch die politischen Einflüsse. Wir hatten damals eine der ersten Folgen, das Thema mit den edukativen Unternehmen, wo dann eben der Staat was vorgegeben hat. Und dieser politische Einfluss, der ist eigentlich immer weitergegangen und deshalb sind, glaube ich, viele davon äh, weggetreten zu sagen, ich kann da eigentlich nicht viel Geld verdienen und ich habe immer dieses politische Risiko, diesen Faktor P, haben wir es damals mal genannt, den ich nicht beeinflussen kann. Ich kann ein schönes DCF rechnen und dann kommt eine politische Sache und äh, alles ist über den Haufen geworfen. Von daher glaube ich, haben sich viele Große auch von diesem Markt äh, abgewendet und ähm, ja, das sehen wir jetzt in den Kursen.
1: Glaubst du, dass das eine Auswirkung auf viele der Märkte, Emerging Markets haben kann, dass China jetzt ebenso gemieden wird von Investoren?
0: Ich glaube, da gibt es schon so eine Trennung. Also in den letzten Monaten, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, viele haben dann Emerging Markets ex China. Also ich glaube in, in den letzten 12, 18 Monaten. Und das ist neu. Das ist neu. Früher hat es ja in den Emerging market Indizes eigentlich immer, was weiß ich, 20, 30, 40 Prozent, je nachdem China gewicht Und es sind aber viele Investoren, die wirklich gesagt haben, ich gucke mir die Emerging Markets an ohne China. Und durch diese ähm, Sachen, die wir haben, die Sanktionen gegen China oder diese Unsicherheiten, die politischen Faktoren, Gibt es ja auch Profiteure, also wir haben viele Verlagerungen von Unternehmen, die ihre Produktion äh, nach Thailand, ähm, nach ähm, äh, Vietnam oder in andere Anrainerstaaten ähm, gegeben haben. Da gibt es also auch Profiteure, die von diesem äh, Nearshoring-Friendshoring weg von dem
1: chinesischen Modell dann eben profitiert haben. Du hast die unsicheren Zeiten angesprochen und obwohl Emerging Markets ex-China sehr neu ist, müssen wir schon sagen, dass in unsicheren Zeiten das Geld meistens aus den Emerging Markets abgezogen wird. Gehst du davon aus, dass das auch jetzt dann demnächst kommen sollte? Weil die unsichere Zeit hält ziemlich lange an. Ich glaube, viel hat mit dem Dollar zu tun. In der, in der Vergangenheit war es eigentlich immer so, dass
0: ich sage mal, die USA haben die Zinsen erhöht. Und dann wirkt das wie ein Sog, dass dieses Geld, was weiter weggegangen ist, wieder zurück in diese Heimat fließt. Also als früher waren Emerging Markets unheimlich durch. Flows bestimmt von Flows ähm, aus anderen Ländern. Es gibt für ganz äh, lange Investoren am Markt, gab es damals in den 70er, 80ern so einen Spruch, an emerging market is a market you cannot emerge from in an emergency. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert. Wir haben viel mehr Investoren aus diesen Märkten selber, die in den, in den Märkten aktiv sind. Ein von den Bewertungszahlen sind viele Märkte auch nicht zu so teuer. Und wenn man sieht, wir haben jetzt in Lateinamerika oder anderen Ländern, die eigentlich schon diese Zinsanhebungen vorweggenommen haben, bevor es die... Ähm, Developed Markets gemacht haben und ich glaube habe müssen wir uns vielleicht von diesem Bild auch ein bisschen entfernen, vielleicht sind die ewig stabil geglaubten Märkte wie jetzt zum Beispiel Deutschland mit der Energiekrise, mit der politischen Krise, die sich gerade braut, ähm, vielleicht werden wir viel mehr wie in Emerging Markets und die Emerging Markets werden viel stabiler. Die Frage auch da, wie viel ist eingepreist, was ist die Erwartungshaltung, von der ich am Anfang sprach?
1: Leicht anderes Modell, aber gib uns mal eine kleine Message, bevor ich in das nächste Thema springe, eine kleine Message zu den Emerging Markets. Ich glaube,
0: wenn du auch schaust, die Währungen, wenn man Brasil, Brasilien sieht, äh, Mexiko sieht, die Währungen haben zugelegt, die Anleihen haben sehr gut performt. Ich glaube auch als Profiteure von diesem Nearshoring, Friendshoring, also wenn ich jetzt die USA habe, die ihre eigenen Kapazitäten wieder aufbauen, aber auch aus den Anrainerländern, also Mexiko als verlängerte Werkbank, sage ich mal, von USA oder auch Brasilien mit dem Rohstoffreichtum, also ich glaube, das ist geopolitisch nochmal eine Sache, ähm, Staaten vielleicht auch mit vielen Rohstoffen. Wenn sich da politisch was bewegt, da kann man eine Rendite machen. Natürlich muss man auch immer wieder von Fall zu Fall auf die Unternehmen schauen und auch auf das politische Regime. Also wenn man jetzt guckt, Argentinien oder andere Länder, das ist natürlich schwierig. Von daher, Obacht und wirklich schauen, wie ist das Regime in dem Land und wie sind die Unternehmen.
1: Wir springen dann zum nächsten Thema und es ist etwas, was in den letzten Tagen wieder sehr stark von allen Medien auch gecovert wird. Und zwar der Konflikt im Nahen Osten. Wie drückt da der Schuh und welchen Impact hat die ganze Situation? Ja, wir haben die huthi rubellen
0: wo wir ja auch in der letzten Folge kurz drüber gesprochen haben, das ist natürlich so ein Zünglein an der Waage. Also dadurch, dass sich diese Transportkosten so erhöht haben, das ist natürlich wieder schlecht für das Thema Inflation. Also das kann uns da noch mal auf die Füße fallen. Gleichzeitig ist es vielleicht sogar für Deutschland teilweise ein Vorteil, weil die günstigen Elektroautos von China natürlich jetzt teurer werden, weil die Transportkosten teurer sind. Ja, das macht bei Modellen die 10.000, 15.000 Euro kosten natürlich schon was aus. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass der Ölpreis eigentlich nicht stärker reagiert. Also schon wir die Konflikte dort haben, auch die, diese gegenseitigen Bombardements, da Iran, Irak, Syrien, das sind ja alles, ich sag mal, wo das irgendwo Streichhölzer, die an einem Pulverfass vorbeifliegen. Und da wundert es mich eigentlich schon, dass der Ölpreis nicht noch stärker nach oben reagiert. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir auch letztes Jahr eine Rekordproduktion von Öl in den USA hatten durch die Shale-Sachen. Und das ist sicherlich eine etwas andere. Und natürlich die Releases aus der strategischen Petroleum Reserve. Da muss man schauen. Europa ist da in einer etwas blöderen Situation. Also wir haben hier natürlich nicht diese Energieunabhängigkeit. Also wenn es da irgendwie zu Problemen führt, wird uns das sicherlich mehr treffen als die USA. Man könnte aber damit rechnen, umso länger dieser Konflikt anhält. Absolut, also das ist definitiv schlecht für die Weltwirtschaft. Ja, also alles, wo Handelswege blockiert werden, wo Produkte oder Lieferketten nicht funktionieren, es wird immer teurer, es ist immer schlecht für die Gewinnmarge und auch für die Inflation.
1: Also das flüssige Gold vielleicht erstmal meiden, weil wir einfach so unsichere Zeiten haben.
0: Ja, es, man sieht ja auch die Schwäche in China, also wenn ich mir die, die wirtschaftlichen Zahlen dort anschaue, natürlich auch durch diesen Immobilienbass, den wir hatten, also es wirkt alles ein bisschen mehr in Moll. Gold liefert letztes Jahr auch sehr, sehr gut. Hast du da ein Update für uns? Ähm, Gold ist erstaun war erstaunlich stark vor dem Hintergrund der ähm, Bewegung der, äh, oder der hohen bleibenden Zinsen. Gold bleibt für mich ein Anker im Portfolio. Ich hatte auch in der letzten Folge gesagt, also. Die Goldaktien, obwohl Gold in Dollar jetzt zuletzt ein bisschen zurückgekommen sind, sind Goldaktien ein bisschen stabiler geblieben, zumindest gute mit guten Bilanzen und das könnte was sein auf Sicht von zwei, drei Jahren, äh, wo man wirklich eine hohe Optionalität sich einfahren kann. Also ich sage mal, more bang for the buck, dass man wirklich, wenn man sagt, man glaubt an steigenden Goldpreis, was ich mir gut vorstellen kann vor dem Hintergrund der ganzen Staatsschulden, dann hätte man da vielleicht noch einen Hebel, äh, aber im Moment sieht es aus, wenn da noch ein bisschen Schwäche ist, aber man kann da glaube ich langsam mal akkumulieren. Wir sind ja jetzt ganz
1: am Anfang des Jahres 2024 und wir wissen, wie gut die Fixed Income Seite funktioniert hat, besonders eben nach dem letzten Jahr. EZB und Fed, gibt es da
0: was Neues? Von den Notenbanken so bedingt jetzt weniger. Es ist natürlich auch immer eine Rhetorik oder Narrativ, wie die am Markt agieren. Da möchte ich sagen, es gibt ja von George Soros, der hat damals diese Reflexivität der Märkte geprägt, also dass eben. Dinge sich gegenseitig beeinflussen und da muss man mittlerweile sagen, also wenn man jetzt das letzte Sitzungsprotokoll der EZB sieht von der Sitzung vom 13. 14. Dezember, dann sieht man eben, dass da einige Ratsmitglieder eigentlich befürchteten, dass die, die Anleger eben auf Lockerungen wetten und dass das wiederum negativ Einfluss für die Eindämmung der Inflation haben könnte. Also man sieht, der Markt bewegt jetzt schon die Entscheider, also es ist so Second Level Thinking, und du siehst, es wird immer komplexer und immer schwieriger. Da lobe ich mir vielleicht damals Alan Greenspan, der mit seinem Greenspeak, mit seinen fabulösen äh, Worten, die eigentlich nichts aussagten, alle irritiert hat. Vielleicht war das genau <lacht> sein Zweck, dass er einfach gar keine gar keine ähm, Second-Level-Ideen Leuten geben wollte, damit er da gar nicht drüber nachdenken muss.
1: Also vielleicht war das damals echt clever. Aber was bedeutet das für, für das Portfolio? Weil man muss immer tiefer reinschauen und immer mehr Entscheidungen zu treffen, ohne eigentlich zu wissen, wie es weitergeht.
0: Wir haben eine, die Pfade, die jetzt kommen können, sind sehr weit auseinander. Also das ein Portfolio zu strukturieren, ist, glaube ich, extrem schwierig, weil du, du kannst sowohl für eine Rezession, Inflation, aber auch für einen Wachstumscase Dinge machen. Und dann kommt hinzu dieses Thema, ich sprach es eingangs an, die Erwartung. Und wir hatten ja jetzt zuletzt irgendwo sieben Zinssenkungen in den USA schon eingepreist und vier in Europa. Das heißt, selbst wenn die kommen, dann ist es ja vielleicht schon im Preis drin. Was ist, wenn die nicht kommen? wenn die wirtschaft schwächer wird haben wir vielleicht mehr zinssenkungen gehen dann die aktien hoch ich wage es zu bezweifeln denn wenn das eine folge von einem schwachen markt ist dass die fed und ezb mehr sinken dann wird das nicht positiv für die aktienmärkte sein hätte dann aber für deinen bondanteil eine super schöne äh, einen super schönen effekt dann am besten äh, lange duration auf der anderen seite wenn die inflation höher bleibt und die zinsen nicht so stark gesenkt werden vielleicht brauchen wir gar keine zinserhöhung sondern nur den fakt dass sie nicht so viel gesenkt werden dass dort wieder mehr druck kommt also Du hast sowohl bei Aktien als auch Anleihen vieles eingepreist, von daher glaube ich, müssen wir gucken, wie es da weitergeht. Wir haben einen großen Unterschied, Europa versus USA. In den USA haben wir noch einen sehr starken Arbeitsmarkt, wir haben eine günstige Energie, also auch die Gaspreise da ziemlich niedrig, wir haben Rekordfördermengen für Öl. Beim US-GDP ist es ja so, dass 70% Prozent vom GDP ungefähr ist der Konsument selber und da müssen wir langsam schauen, wenn man sich Kreditkartenschulden anschaut, die wieder steigen, da sind teilweise... Zinsen drauf von bis zu 28%. Prozent. Das ist natürlich etwas, da können wir eine Verlangsamung auch irgendwann feststellen. Da muss man fein gucken, aber viele haben sich langfristig verschuldet, auch mit den Mortgages, die in der Regel 30 Jahre sind.
1: Das ist also ein anderes, anderes Setting als hier. Ich würde gerne gleich noch ein bisschen über die Verschuldungssituation sprechen, aber lass uns doch noch mal ganz kurz bei dem Thema bleiben, EZB, FED und in welchem Camp du im Prinzip bist, weil für Fondsmanager ist es ein reines Hit und Miss, also, besonders bei der Managerselektion muss man viel mehr verstehen, in welchem Camp ein Manager ist, bevor man investieren kann, oder? Ich glaube,
0: jeder sollte schauen, ähm, also, das habe ich schon öfter gesagt in den letzten Wochen, Monaten, die Qualität, also wirklich die Qualität der Anlagen. Ähm, du kannst jetzt natürlich sagen, wenn du auf eine Zinssenkung gehst, hast du ein hochgehebeltes Unternehmen mit viel Schulden, dann profitieren die vielleicht darum, wenn die Zinsen runterkommen, weil da einfach dann eine Befreiung stattfindet. Ich würde es nicht tun. Ich würde wirklich auf die Qualität achten, weil vielleicht sehen wir nochmal einen größeren Unfall. Die Vormänscher tun mir jetzt leid. Ich musste das noch kurz loswerden. Es ist, ist ein schwieriges Umfeld. Ich glaube, nach vorne gehend sollte man die goldene Regel von Warren Buffett nicht vergessen, Rule number one, don't lose money. Rule number two, don't forget rule
1: number one. Ja, das ist, glaube ich, ein guter, guter Hinweis. Braucht man jetzt mehr denn je. Für die Verschuldungssituation generell der Länder, da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer drüber sprechen, denn ich habe auch letztens ein Video gesehen, wo drüber gesprochen wurde, rein mathematisch wären die Schulden zurückzuzahlen oder sind zurückzahlbar. Die Politik hat aber eigentlich keine Möglichkeit, die zurückzuzahlen, weil egal, wer das machen will, bedeutet, es muss irgendwo Kürzungen geben und die werden nicht gewählt. Also kann man eigentlich die Schulden nicht zurückzahlen?
0: Ich glaube, es funktioniert nicht, denn in dem Moment, wo du so kürzt, wird ja auch irgendwas weniger ausgegeben. Das heißt, die Wirtschaft wird langsamer, du nimmst weniger Steuern ein. Ich glaube, es funktioniert nicht. Ich glaube, der, der, der die Fall Politiker
1: werden das nicht machen, nee, weil die natürlich dort nicht, nicht
0: gewählt werden. Genau. Das heißt, wir haben zwei Punkte, Politiker wollen wiedergewählt werden und Kriege. Und Kriege sind immer inflationär. Das heißt, wir werden weiter irgendwo Geld drucken, Geld schaffen, was nicht da ist. Du siehst aber auch die politischen Einflüsse, jetzt zum Beispiel EU ganz jüngst verbietet Barzahlungen über 10.000 Euro. Also du siehst, diese finanzielle Repression wird weitergehen. Das heißt, die Leute in den Ländern zu halten oder eben keine Auswege dort zu bieten. Auch beim Gold haben wir es zum Beispiel. Also du kannst ja... Gold kannst du jetzt noch eine Unze kaufen. Bei unter 2000 Euro wirst du nicht registriert, sobald die da drüber ist. Also, wir haben ja dieses 2000-Euro-Verbot. Das heißt, dann würdest du als Käufer einer Unze auch registriert. Zwei halbe Unzen kaufen. Ja, gut, das, ah, du bist clever, Olli. Das ist <lacht> wirklich sehr gut. Ähm, ja, also, aber wie gesagt, nochmal: Kriege sind immer inflationär. Das ist was, äh, also von daher glaube ich, die, wird, die ganze Sache wird schwieriger. Und wir haben, was du auch nicht vergessen darfst, durch die höheren Zinsniveaus nun mittlerweile etwas, dass. Ähm, in den USA äh, haben wir fürs letzte Jahr äh, waren die, In die Kosten, also die ähm, Zinskosten fürs Staatsbudget waren an Platz 4 und es war eigentlich genauso viel wie bei Medicaid. Also hinter Rang 3 National Defense kommen direkt die Zinskosten und das ist natürlich etwas bei höherer Verschuldung äh, und den höheren Zinsen. Äh, das raubt uns natürlich da auch ein bisschen die Flexibilität und das ist natürlich für Deutschland nichts anderes. Ähm, eine Sache möchte ich noch sagen, das heißt, dieser ausufernde Sozialstaat, den wir auch hier haben, ich glaube, wir müssen einfach dort wirklich schauen, wie geht es da weiter. Der Herr Fuß vom IFO hatte so eine schöne Rechnung jetzt zuletzt äh, für eine Familie in München mit zwei Kindern. Äh, Einkommen brutto geht von 3 auf 5.000 bei Stunden und 20 Euro, 37,5 Stunden die Woche. Und am Ende, wenn, du dann, wenn derjenige, der nur das 3.000 Euro Einkommen hätte und alle äh, sozialstaatlichen Dinge nutzen würde, was glaubst du, wie viel mehr oder wie viel weniger hätte, die Familie, als wenn das zweite Einkommen mit 2.000 Euro brutto dazukäme. Keiner. Ahnung. Schätz mal. Wie viel mehr, 100 oder 200 Euro? Hätte man mit dem Mehrgehalt? Mit 2.000 Euro brutto mehr, ja. 100? Nee, es sind im Monat circa 32 Euro. Du hättest also einen Stundenlohn wow. von 32 Cent je Stunde. Und das ist etwas, ich glaube, da muss man ran. Man muss wirklich gucken, wer Unterstützung braucht. Ja, aber das Ganze verschlanken diese Bürokratie weg. Wir müssen wieder so ein Mach an, pack an. Diese Mentalität... Äh, der Staat muss mir helfen, sondern man muss sich auch fragen, wie können wir hier anpacken?
1: Stimme ich dir zu, aber das wird sehr, sehr schwierig sein, denn ich denke, meine oder vielleicht die Generation danach, war oder nicht Generation danach, aber die, die Kinder danach haben schon damit, sind damit aufgewachsen, dass es normal ist. Und da wegzukommen und Tut mir leid für mein Deutsch, aber den Arsch in Gang zu kriegen. Die Frage ist, ob es so bleibt.
0: Die Frage ist, ob es so bleibt. Und das äh, können wir uns, glaube ich, nicht mehr leisten. Von daher wird die Realität auch
1: hier die Erwartung äh, einholen. Ich höre sehr, sehr viele pessimistische Nachrichten. Gib uns eine positive Message für diese Folge. Positive Message. Also ich glaube,
0: nach vorne blicken, es gibt auch Chancen. Also gerade... Der japanische Yen jetzt nach der erneuten Schwäche sehe ich als Chance, japanische Aktien mittelfristig als Chance. Ähm, Sachwerte, also ähm, Commodities, äh, Emerging Markets langfristig, auch Anleihen auch in dem Bereich, ähm, denke ich, sind interessant. Ähm, ich glaube, ähm, so ab, mit, ab April, Mai könnte es nochmal ein bisschen ruckelig werden an den Märkten, wenn wir die Q1 zahlen hier und hier ähm, versus letzten Jahr bekommen, die ja ziemlich gut waren. Also jetzt die ersten paar Monate, denke ich, wird es noch fein, aber ab April, Mai wäre ich ein bisschen vorsichtiger, sollten die Zahlen nicht so kommen. Und die Message äh, wäre für mich, ähm, habe ich aber auch schon mal gesagt, das ist jetzt nichts Neues, also achten auf die Qualität der Investments. Zweitens, was ist meine eigene Erwartungshaltung an ein Asset oder eine Firma? Drittens, was für eine Erwartungshaltung hat der Markt oder die Marktteilnehmer? Also was ist bereits eingepreist? gibt es irgendwo Chancen, die noch nicht eingepreist sind und äh, tut es mir weh, vielleicht ein bisschen defensiver am Markt zu sein aktuell, dass ich einfach sage, ich komme in eine Position der Stärke, wenn es mal wirklich ruckelt, dass ich dann, äh, wenn alle ihren Kopf verlieren, dann kaltschnäuzig zugreifen kann.
1: Und das bereits jetzt oder nach Q1?
0: Ich glaube, jetzt die ersten Monate bin ich da noch eher risk on, aber dann wäre
1: ich, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger. Danke Uli, hat wieder Spaß gemacht. Schön, dass wir es auch dieses Jahr weiterführen und äh, danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal bei D-Message, der Investment-Podcast.